0: Ah, que es muy interesante esa parte porque muchas veces las personas confunden puerta. Esa Ajá. es una puerta. Esto es una ventana.
1: Okay.
0: Y esto se llama postigo. Ya. ¿Sí? Puerta, ventana y postigo. Puerta, ventana y postigo. Entonces, cuando se ponían románticos, podías ver a la novia a través del postigo. Era <risa> verla así, nada más. Ajá. Entonces, esto es y el postigo, sí nos permite ver hacia afuera, pero te deja todavía la intimidad. Iconoscopio Producciones presenta.
1: ¿Cómo están, amigos de Entrementes? Pues ya nos venimos en un recorrido por el Museo López Portillo. Estoy aquí con Eloy de la Torre, jefe de investigación. Y museografía. Y museografía. Y pues bueno, nos va a platicar un poco de la historia de lo que aquí estamos viendo, Eloy.
0: Vamos a hablar de piezas, de piezas. Más bien, o sea, porque hablar de la cotidianidad de la casa y etiquetas nos vamos a echar mucho tiempo. Pero si sí vamos a tomar un objeto de cada una de las nueve salas para que más o menos vayan viéndola, tenemos aquí, esta piececita va a separar del reloj y de estas dos trofeos o violeteras que tenemos aquí. Uh -huh. Y lo que nos interesa es esta que tenemos aquí, que es una pieza en bronce es la Diana de Gaviós, se descubrió en el siglo XIX, se encontró en una de las islas del Mediterráneo, la original mide alrededor de 1,80 casi 2 metros, pero fue muy famosa porque es una de las pocas estatuas de Diana que nos hemos encontrado casi completa y en muy buen estado, perteneció a un general francés originalmente, cayó en desgracia, la vendió, hasta que terminó eh, siendo dueña Lavardien, que es una fundición de Francia en el siglo XIX, y ellas comenzaron a hacer estas réplicas, se hicieron alrededor como de 150 en el siglo XIX, y nosotros tenemos una de las piezas de ese tiempo. Ahora sobreviven muy pocas, pero bueno, pues es una Diana de Gaviós, es una réplica del siglo XIX de Labardien.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast de Entre Mentes. Hoy estamos aquí, nos venimos de turista a nuestro centro de Guadalajara y la verdad es que estamos muy contentos de que nos abran las puertas en este espectacular y majestuoso Museo López Portillo. Muchísimas gracias a nuestro invitado Julio Herrera, gracias por abrirnos las puertas.
2: Muchísimas gracias, es un gusto, es un placer tenerte a ti, a toda la producción por supuesto y a todos los que nos ven. En este podcast tan importante Vamos a pasarla bien, eh,
1: quédense por favor Sigan a, a Entre Mentes, a Julio Herrera, al Museo López Portillo Porque miren que hoy estamos en este vestíbulo, en esta sala Julio, antes de que nos cuente la historia Platícanos de ti, quién es Julio, qué se dedica Por qué
2: está el responsable frente a los museos, cuéntanos Bueno, este, te contaré que bueno, yo soy arquitecto de profesión Y de alguna manera la vida me ha llevado a prepararme y estar eh, trabajando en Cultura desde hace muchos años, eh, por supuesto en la función pública he estado en diferentes cargos, he tenido pues algunas responsabilidades, eh, en algún momento pues fui director de Patrimonio Artístico del Estado y también fui eh, pues director de, algunos, este, de otros museos este, y luego estuve con algunas otras responsabilidades en diferentes municipios y demás que bueno, eso pues ha ido eh, llevándome por una trayectoria más o menos consolidada en, en la gestión pública, pero en los últimos años me he enfocado directamente en la condición cultural. En la gestión cultural, 100%. Así es. Es un gran reto, Julio. Pues sí, fíjate, porque la verdad es que son proyectos, digamos, complejos. Eh, es una, digamos, una disciplina. es toda un, una condición en la cual pues se tiene que tener un perfil muy amplio y por supuesto debes de tener muchos recursos y habilidades para poderte mantener digamos y pues sobre todo los espacios que le toca a uno ser responsables como es este museo eh, pues hay que hacer un montón de trabajo ¿no? para poder estar y mantenerlos sobre todo eh, vigentes y, y darles la promoción que requieren
1: Fíjate que justo en el camino platicaba con la producción y decíamos ¿cuál es el perfil de la persona que es el encargado, el titular, el responsable de estar frente a un museo. Decía una colaboradora, ¿puede ser contador estar frente a un museo? ¿Tiene que ser historiador? Platícanos,
2: ¿cuál es el perfil de una
1: persona que, que está aquí desempeñando el cargo como tú?
2: Bueno, es que hay diferentes tipos de museos, ¿no? Eh, y por supuesto, los, los museos tienen vocación y tienen eh, un enfoque, por lo tanto, hacia un público determinado. Este es un museo, digamos, especial, ...porque está enfocado hacia el tema de la forma de vida en el siglo XIX... ...es decir, hace más de 150 años esta casa estaba en su plena bonanza... Eh, ...con una dinastía que es la familia López Portillo... ...y que la habitó por más de 100 años. Entonces, digamos que eh, pues, es un perfil que tiene que cubrir... Pues, ...alguien que es, entiende el patrimonio, que conoce de arquitectura... ...que conoce el desarrollo de la ciudad pero también eh, alguien que pues valora todos esos elementos y además le guste, ¿no? porque creo que esto Exacto. es algo de lo que, de lo que también debe de cumplir un, un perfil, y independientemente digamos de la vocación, del espacio que le toque pues tiene que tener esa característica. ¿no? Yo,
1: yo decía eso, tiene que tener una pasión y una entrega, un interés genuino por el arte, por la historia, por todo lo que aquí representa, y viendo que estamos celebrando los 40 años, ¿no? En este mayo apenas
2: como museo. Bueno, en realidad son 41. 41. 41, pero bueno, la casa eh, tiene muchísimos años y a veces como que la gente con las fechas no se, no okay. se lleva bien. Pero estamos cumpliendo como museo que abrió a público y que ha tenido una oferta constante desde 1982. Platícanos la historia de la casa. Bueno, la historia es larga.
1: Es larga. Tenemos sí, tiempo, tenemos sí, pila y, okay. y memoria suficiente. Así bueno, es de que espero
2: que la, las personas que nos están viendo pues tengan la paciencia. Pero tráiganse
1: un cafecito, pónganse cómodos que hoy van a conocer de historia de aquí. En pero además les
2: va a gustar y por supuesto que van a venir a ver, a sí. ver de primera digamos mano. Este, de forma presencial estos espacios porque la verdad es que son auténticas joyas sí. ¿sí? pues bueno comenzamos con esta casa eh, que llevamos nosotros un proceso de investigación y por supuesto de búsqueda de pistas acerca de cómo fue construida esta casa ¿no? porque digamos que esta casa aparentemente fue digamos habitada por los López Portillo al momento en que la compran en 1805 pero hacia atrás hemos ido buscando huellas, ¿no? hemos ido eh, en búsqueda de los archivos históricos de la ciudad, de la Curia, y eh, nos hemos dado cuenta que pues aquí también, digamos, esta casa construida, ¿sí? eh, quizá tiene más de 300 años. Más de 300.
1: Y hay muebles que todavía representan esos 300 años, me decías.
2: Claro, este, tenemos una gran cantidad de, de mobiliario, de homenaje, de objetos, que eh, forman una colección y también la característica de ser uno de los primeros, si no es que el primer museo de sitio o considerado, digamos, un museo eh, que habla sobre la forma de vida de las familias. Entonces, digamos que tiene esa posibilidad y esa historia tan rica y ese valor, por supuesto, que tenemos que poner eh, ahora en visibilización y por eso te damos las gracias de que estés aquí con este podcast.
1: No, hombre, encantado. En lo que montábamos la producción, eh, nos hicieron a bien invitar a un par de salas y bueno, yo quedé impactado con ese espejo que nos decían Luis XIII. Si es. ¿Es así? ¿Tiene más de 300 años? Sí, Luis XIV. Luis XIV. Así es.
2: Entonces, bueno, pues tenemos una gran cantidad, de, digamos, de objetos que forman parte de la colección y que obviamente, bueno, eh, es importante también... Hablar. Y creo que lo vamos a hacer un poquito más adelante porque justo es parte del trabajo, ¿no? El, el hecho de que tengamos una casa y que es como cualquiera otra, que además pues requiere mantenimiento, conservación y todos los elementos, digamos, pues que con el paso del tiempo y con el día a día, pues ocurre lo que ocurre en todos lados, ¿no? Es decir, pues hay que barrerla, hay que limpiarla, hay que hacer todo lo necesario para que la casa esté bien presentable y más sin embargo son casos.
1: muebles de muchísima antigüedad que tienen que tener una extremada precaución cuidado
2: supongo así es este sobre todo pues respetar su manufactura respetar eh, todos los elementos que tienen además es muy delicado el trabajo no o sea por ejemplo te muestro esta 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 chocolatera sí este es un juego de, para servir el chocolate es una manufactura eh, de una fábrica que se llama Wilcox y eh, pues es una pieza que es totalmente de plata no pero cuando ustedes llegan al museo y la ven oscura eh, pues a lo mejor no tienen idea no que la placa uh -huh. que la plata perdón este digamos oxida no y el óxido pues es bonito es, tiene un color muy 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 este Por muy especial pero comprenderemos también, por ejemplo, que estarla limpiando, como la limpian todos los días en una casa, pues es un proceso abrasivo, ¿no? porque los elementos con los que se hacen básicamente, digamos, el tallar y todo lo demás, pues se limpia con mucha delicadeza uh -huh. y con algunos instrumentos que son especiales justamente para hacer esa limpieza.
1: Digo, aquí en persona, no sé si las cámaras le hagan justicia al ojo en vivo, pero tiene una tonalidad, tiene un propio personaje una propia personalidad muy, muy fuerte no con mucho carácter veo que es una pieza que seguro estoy representa mucha historia y lo que aquí se vivió así ahí es. lo caracterizamos
2: así es no y pues también por ejemplo los materiales los textiles aquí dónde estamos cuál qué es esta sala bueno esta es la ante, la, el antecomedor este es la, el espacio previo al pasar al comedor que nos queda detrás de ese biombo que no se alcanza a ver por las cámaras pero seguramente eh, la producción hará este, algunas tomas unas tomas, algún paneo para que ustedes este, puedan ver también desde sus casas o donde nos estén viendo eh, cómo es que están separados estos espacios bueno, este espacio justamente de ante comedor igual que hay ante cámaras es decir, ante recámaras es decir, un espacio previo a la función digamos esencial que tiene el espacio habitacional y en este caso bueno el, el de comer aquí en esta sala es donde se recibían a los invitados y se les invitaban eh, pues digamos los aperitivos o el ambigu como también se le conoce a esta digamos a esta serie de bocadillos estos eh, para abrir eh, el, apetito. el apetito así es
0: bien esto es un antecomedor Okay. Comúnmente, muchas personas piensan que el antecomedor es el mueble, pero no es así. El antecomedor es el espacio es antes del comedor. Ajá. En ese espacio tenemos estos lugares que son para descansar. Cuando tú tienes, cuando tienes una fiesta porfirista, comúnmente lo que hacías era hacer desayunos o comidas. En el porfiriato o en la época victoriana, un banquete constaba de 20 platillos, entonces no era barato. Si tú tenías una cena, implicaba muchos más gastos porque había que poner cera. Había que recibir a los invitados, muchas veces los invitados no se iban, se tenían que quedar en casa. Entonces, sí recordamos que cada uno de los integrantes de la familia tiene una antecámara y una recámara. La visita, al momento de que yo te invito a ti a visitar mi casa, yo no te voy a decir por cuánto tiempo. Tú como visita me dices, ok, si voy, me llevo a mi mamá, a mi tío, a mi hermana, llevo un cochero para mi coche, me llevo un palafrenero y me voy a llevar a tres de mis amas de llaves, amas de casa para que me echen una mano con todas las cosas para que tu servidumbre no te molesta
1: entonces invitabas a cuatro y terminaban yendo dos sí, porque
0: realmente el que venía de visita es el que decide por cuánto tiempo y cuántas personas, entonces okay. tú tienes la obligación de recibirlo ¿no? si haces una cena muchas veces ya no regresas, la ciudad parece que no es muy grande, pero sí lo es, entonces muchas veces ya no regresan y se tienen que quedar y tienes que dar ese servicio ¿no? una antecámara una recámara para cada uno de los aunque invitados aunque fueran
1: invitados tenían que sí, dar eso
0: es amigos. lo mismo, si no es así como que pues ¿para qué me invitas si no tienes suficiente ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy cara, es muy caro hacer una cena, por eso más bien eran desayunos o comidas. De las personas se recibían aquí, los hombres, aunque tuvieran 97 años de edad y anduvieran con bastón, no se sentaban, solamente las mujeres se sentaban. Y los muebles son un poco reclinados hacia atrás porque hay que recordar todavía que hasta 1920 más o menos comenzaron a dejar de usarse los corsés. Corset, sí. Entonces era muy difícil respirar y las mujeres se sentaban, los hombres permanecían de pie, casi siempre se servía... Chocolate y café, no té, el té es inglés, o sea, vamos a ver en los niveles, chocolate, café, más caro, uh -huh. y luego el té, que son hojitas, y por eso tenemos estos servicios, esta es una chocolatera Wilcox, está hecha en plata, está hecha en Estados Unidos, es plata sterling, y para esto había un servicio y es de plata, o sea, wow. eh, se hacían objetos específicamente para la etiqueta latina, uh -huh. ¿sí? entonces aquí tenemos esta chocolatera Wilcox. Imaginemos que ya está la comida, ya nos avisaron que tenemos que pasar al comedor y venimos para acá. Bueno. Entonces tenemos este, este comedor, comedor, este pequeño comedor,
1: Mira nada ¿sí? más, qué hermoso
0: está. que algo que notan muchos los visitantes cuando vienen es por qué está separado. Bueno, porque sí. para empezar no puedes faltar el respeto a tus visitas. Si tú invitas a seis personas, para qué quieres un comedor así de grande. Entonces reduces nada más a seis personas. Sí. O sea, quitas partes para que queden seis personas. Muchas personas creen que la etiqueta latina manda que las cabeceras sean los lugares principales, pero no es así. En la etiqueta latina, o en la etiqueta tapatía, digamos así, o mexicana, los principales lugares son estos dos. ¿Por qué? Porque las veces de la calle. De Entonces, hay un detalle que muchas veces se nos olvida en Guadalajara, para ser rico no nada más hay que tener dinero, hay que presumirlo, por eso se ven. Y aparte de tener dinero, hay que tener apellido. Entonces, puedes tener dinero, pero si no perteneces a algún estrato social o a alguna familia en particular, no sirve de nada. Es el abolengo. Exactamente. Entonces, tienes que tener eso. No puedes faltar el respeto a tus, a tus visitas, porque tienes que tener el tamaño específico. En estas, en estas cenas o banquetes que se hacen, no participa toda la familia. Entonces, imaginemos que Jesús López Portillo y Serrano y, y María Hipólita Rojas, el primer matrimonio de López Portillo, tuvo cinco hijos. Entonces imaginemos lo que era tener a ellos dos sentados aquí más los cinco hijos más ocho invitados, decimos, no es nada. ¿Cómo no? Pero sí, o sea, por porque... 15 personas. Exactamente, entonces son 20 platillos y es muy complicado. Entonces a esas, a esas cenas a esos, a esos eventos solo se invita la parte de la familia que es necesaria. Si van a pedir la mano de fulanita, solamente fulanita va a estar presente. O sea, no tiene por qué estar el hermano, la tía y demás. El comedor es un objeto ritual. Democra no es tan democrático como ahora Que ahora, por ejemplo, tenemos un comedor en casa Y aquí recibimos la visita, hacemos la tarea Ponemos la computadora, cambiamos al niño Traemos al licenciado, o sea, todo aquí Este lugar estaba cerrado Solamente se abría en se momentos
1: respetaba para la...
0: Exacto, solamente sí. en momentos exactos Otra reglita de etiqueta, por ejemplo, era Que aquí estaban los dos personajes principales y eh, La servidumbre pasaba el plato si alguno de ellos dos terminaba el plato antes que todos los demás, todos los platos se levantaban en cuanto uno de ellos dos lo terminaba. Si el de allá no lo había probado, era muy su problema. Se te va también. Se va. Si ella o él lo probaban y no les gustaba, se levantaba el plato inmediatamente. Ah, responde a eso. Sí, claro. Claro, sí, los o sea,
1: anfitriones, está rico, pues para todos.
0: ¿no? Sí, si no, o también si no se lo acababan antes que los demás, no. Comer con la Reina Victoria era un problemón. ¿por qué? Porque comía rapidísimo, no tenía dientes, entonces casi casi sorbía. Entonces, mientras los demás empezaron una cucharada, ya, ella ya había acabado. Hijo. Entonces era un show, ¿no? Güey? Oye, ¿y los
1: invitados van enfrente?
0: Los invitados van alrededor. Van
1: en... No, no necesariamente frente a los no, anfitriones. No,
0: no, no es necesario. De o sea, acuerdo. se ponen alrededor, pero sí los lugares principales son estos. Ese es un comedor, entonces el comedor no es tan democrático como ahora lo imaginamos, ¿no? Sí, que la cabecera. Sí, no, no, no. En okay. ese momento no. Ese es un muy buen dato. Vámonos a otro espacio. Entonces, bueno, todo tiene
2: un uso y digamos, pues tiene un carácter íntimo, tiene, sí. eh, digamos, esta condición de poder eh, convivir en el espacio, la propia familia y también los invitados que, que venían a esta casa, ¿no? Cabe aclarar, bueno, que este museo básicamente eh, se conserva, pues, más o menos un 30% de la propiedad original que fue la finca, ¿no? Es, estos estudios que estas investigaciones que estamos desarrollando en diferentes aspectos, pues nos hablan de que es una casa construida eh, en una de las manzanas fundacionales de la ciudad y que en su origen, del tamaño de la manzana que está en la casa, la, la casa está por el frente da hacia la calle Eliseo, uh -huh. pero también tiene por todo el lateral de San Felipe y por lo que hoy es este paseo alcalde que anteriormente era avenida alcalde sí. y anteriormente era la calle de santo domingo pues bueno todas este, estas tres frentes pues eran básicamente como el 40-50% del tamaño de la manzana original entonces digamos que de entrada pues fue una casa bastante grande por ¿no? supuesto y eh, pues con el paso del tiempo se fue digamos fragmentando eh, se fue vendiendo en, en diversas proporciones y afortunadamente, bueno, el gobierno municipal en los años, eh, finales de los años 70s, 80 ¿De Guadalajara? Así es, eh, tuvo la visión de, de, de adquirir esta casa y construirla, constituirla como, como un espacio para el resto de la población.
1: Ahí, ahí me, me viene otra pregunta a colación. ¿Qué se necesita para que una casa, evidentemente histórica, pero pensemos nos remontar en la actualidad se pueda denominar como museo un espacio un
2: área pues mira eh, cualquier espacio puede ser museo como te decía bueno depende de la vocación y todo lo demás pero digamos que una casa que está eh, habitada y que tiene digamos el menaje las eh, los espacios y todo en condiciones de uso y que sus muebles y todo lo demás está en condiciones de hacerlo eh, perfectamente tenemos algunas casas aquí en el Centro Histórico. Fíjate que ahora eh, recientemente han inaugurado un par de museos en México, para los cuales eh, se vinieron a hacer las investigaciones a esta casa, precisamente por la experiencia previa, ¿no? De, de, de tener 40 años ya al servicio y por supuesto exhibiendo eh, la forma de vida de las personas, ¿no? Es este, eh, una de las casas fue precisamente esta casa de las casas gemelas en, en Mérida, en Yucatán, uh -huh. eh, que ahora funciona, ¿no? Y es una casa particular que sus propietarios han decidido convertirla en museo. Pues ha servido de alguna manera esta casa como modelo, digamos, de, de réplica. Yeah para ver el, la operación, mantenimiento y conservación de todo lo que hay. ¿no?
1: ¿Se requiere alguna gestión particular para que una casa propia se
2: convierta en un museo? Pues yo creo que es más bien es la voluntad, ¿no? Quien la las voluntad. tiene, este, poder conservarlas, digo, no es fácil. No, este, y costoso, supongo. Es, es, es muy eh, difícil mantenerla. Más allá de los costos, es, es un tema de conservación y mantenimiento, es decir, eh, sistemáticamente hay que estarle dando mantenimiento y estar previendo este, la eliminación de deterioros y todas estas cosas que de repente pues, pueden causar en un eh, deterioro mayor. ¿no? Es decir, mantener una casa pues como mantienes tu casa o, o quien nos está viendo pues sabe perfectamente que ahorita... Y se acerca la temporada de lluvias, por ejemplo, pues hay que subirse a la sotea,
1: pero bueno, aquí mucho mayor porque sí. vemos aquí vitrales en la parte del techo, no?
2: Así es. Bueno, tenemos un montón de objetos y de cosas que, que forman parte de la colección de la. Cuéntanos, de la cuéntanos casa. qué más hay, qué más van a ver la gente que venga al Museo López Portillo? Bueno, pues el, el primero que nada, una cosa importante que nos gustaría decir es que quien viene aquí este tiene una experiencia en la casa. Por lo menos eh, conoce personalmente una explicación a través de nuestros guías que están puntualmente atendiendo a todo el que ingresa.
1: Okay.
2: ¿sí? Y bueno, eh, nosotros como museo contamos con nueve salas, es decir, nueve grandes habitaciones que yo no sé si te alcanza a notar un poco la dimensión del espacio. Eh, pero bueno son, yo supongo que son sí. Bastante, sí, bastante si si nos grandes. permites más tarde podrán sí, hacer claro. un recorrido en las demás faldas. así es sí con mucho gusto este son espacios bastante generosos digamos de para las necesidades en, en un tiempo no que que ya pasó y que obviamente pues bueno va teniendo eh, digamos esta condición de, de seguir funcionando como tal ¿no? entonces son nueve salas en las cuales tenemos ambientadas los diferentes funciones que la casa fue teniendo en los tiempos de la familia López Portillo y eh, además de eso pues bueno tenemos eh, todo un espacio en donde la casa digamos pues tiene las oficinas del museo eh, tiene su bodega de tránsito y todos los elementos digamos que requiere para operar como museo. Tenemos una sala eh, que es la Galería Gabriel Flores y también tenemos una sala de recitales que tiene una gran actividad y una programación muy interesante. Justamente ahorita que estamos grabando el día de hoy, uh -huh. eh, enseguida tenemos un recital de unos italianos que nos visitan a uh, y estar andando, eh, digamos, el concierto acá.
1: Me llamó mucho la atención justo eso, que eh, sí es una casa con mucha historia y con un antecedente cultural muy alto, sin embargo, se veía que aquí se abren las puertas a nuevos proyectos, ¿no? Artistas plásticos, artistas músicos que vienen y aquí pueden expresar eh, sus distintas obras.
2: Bueno, tratamos de sacarle el mayor espacio, el mayor jugo posible al espacio, ¿no? Y bueno, además también me faltó mencionar que tenemos un patio, que es un patio que pues, es museable, es decir, sí. que nos sirve para muchas cosas, uh, actividades este, lúdicas, por ejemplo, cuando recibimos grupos escolares. Este, o también para eh, digamos hacer presentaciones de libros eh, o algunas otras cosas no con, precisamente para la celebración del aniversario hemos hecho un espectáculo de escrito para la casa con la, con la compañía eh, Calzada Cabaret uh -huh. y eh, bueno se hizo, se realizó aquí en el, en el, patio. En el patio entonces pues eh, la casa tiene infinitas posibilidades además tiene una ubicación privilegiada Mucho. Este, ...puedes llegar en eh, bicicleta, a pie, en transporte público... ...en tu coche ya es un poquito más difícil, ¿no? Solo el, solo el estacionamiento, pero sí, el estacionamiento. pueden llegar sin problemas. Así o sea, es. Y en el centro, bueno,
0: tenemos estacionamientos de hasta de
2: 24, sí.
0: 24 horas. ¿no? Y aquí estamos en la sala número 2, que es una antecámara... ...porque las recámaras originalmente para cada una de las personas... ...que integran una familia de clase alta en el porfiriato... ...o en el, la época victoriana en México... Tenía que haber dos espacios, una antecámara, o sea, antes de la recámara, ya. Este, y es este espacio donde se recibía la visita, que estaba directamente comunicado con la recámara. Entre más eh, contentada era la familia, tenía estos espacios. Si no, la familia reunía en un solo lugar la recámara y la antecámara. ¿Cómo? Ponías tu cama y ponías una salita. Una sala. Sí, pero esto es una antecámara, y de este lugar lo que tenemos que nos puede llamar mucho la atención, yo sé que llama mucho la atención la pianola, pero para nosotros el, el objeto más impresionante es este espejo, Luis XVI, Luis XIV, perdón, eh, estamos hablando del Rey Sol, eh, la segunda mitad del siglo XVII, o sea, hace 300 años, no es un espejo de vanidad, es decir, no es un espejo para ver cómo nos vemos, sino que es una pantalla de luz, claro. o sea, es para un espacio mucho más grande, para un salón, al momento de que tenemos luz, la luz rebota aquí de una manera increíble, es una pantalla, ¿no? Este, en esa época se utilizaron mucho, de hecho pues en Versalles tenemos una sala completa de espejos para poder rebotar la luz esa era su función. Sí. y este objeto pues es eso, es un, es un espejo Luis XIV y es francés Bien. y luego de aquí pasamos a la recámara, recuerden, antecámara y esta es la recámara
1: Ajá.
0: aquí se trató de recrear la recámara de una mujer, de, un, de la señora de la casa este, no sabemos realmente cómo estaba distribuida la casa lo que nosotros, lo que se hizo durante la museografía es como montar una casa más o menos como sería y entonces pues tenemos esta sala ¿no? aquí hay objetos eh, que son únicamente de uso femenino como por ejemplo el ropero el que ya. tienes aquí atrás sí. este ropero, que sí se van a ver ustedes en la cámara ni modo, lo siento mucho es
1: imposible que no es
0: imposible que no, pero este, este ropero hace de las delicias de todas las mujeres porque estos espejos no se abren hacia afuera sino que se abren hacia adentro entonces, si tú te paras aquí, esos espejos se abren hacia acá y te puedes ver de tres lados y si tienes un espejito atrás, te, ves, te puedes ver de los cuatro costados.
1: Como si estuvieras midiéndote ropa en Así cualquier es. tienda. Y claro. estos
0: espejos, a diferencia de la pantalla de la, del espejo de Luis XIV, estos te quitan toda la autoestima que te queda porque este es tu reflejo real. Este o sea, sí estos es sí, los espejos son exactos para que puedas reflejar tú. Tu... Pues fíjate
1: que está bien, nos sí. vemos bien. Sí, creo que sí.
0: <risa> <risa> bueno, el otro, el ah, otro sí, objeto porque... muy femenino, Ajá. pues es este chiffonier, que es un lugar es específicamente para mujeres. Eh, tiene este espacio para sentarse, para meterse. Algunas personas en diseño dicen, es que es imposible estar sentados y alcanzar algo. No, es que no ocupabas que te alcanzaran. Te sientas y tu ayuda de cámara toma los objetos y te los pasa ah. ¿sí? atrás de ti. Es imposible
1: para
0: quien está sola. Sí, exactamente. Pero si tienes ayuda... Si tienes ayuda, no pasa nada, porque, porque pues tienes ahí, ¿no? Increíble. Sí. Pues, vámonos a otra de las salas.
1: ¿Cuáles cuál han sido tus experiencias ahora ya en la parte de la visita del interés de los habitantes de Guadalajara, de los extranjeros, de la gente que viene a visitar nuestra ciudad? Eh, ¿Cuál es el
2: interés de visitar los museos actualmente? Mira, yo creo que la gente toda busca ahora una experiencia. ¿Sí? Es decir, no solamente venir y contemplar, sino encontrar eh, digamos, contenidos que en un momento dado le representen eh, pues una satisfacción personal o un apego a sus emociones. ¿no? Entonces, digamos que eh, justamente esta programación que tiene la Casa Museo, pues está enfocada justamente a lograr, esa, esa experiencia no por eso los recitales por eso estas tertulias que se están empezando a organizar digamos con, porque forma parte de la cultura eh, de la ciudad porque forma parte de la cultura de las familias tapatías y son elementos que se han quedado en desuso, pero no hay mejor manera, digamos, de explicarle a la gente cómo es una tertulia si no se la montamos, si no, yeah. si no ponemos una escena, digamos, en la cual eh, pues pueden, pueden venir y participar y entender perfectamente de qué estamos hablando. O sea, que
1: vean, que sientan y que participen en la tertulia, en todo el espectáculo. Así Porque, es. bueno, también eh, nos, yo veía personalmente, decía... Híjole, el esfuerzo tan grande que representa tener este y muchos otros lugares públicos en el estado de Jalisco, y que luego eh, se escucha o se dice poco interés o poca participación incluso de los locales, ¿no? Y entonces vienen personas extranjeras que valoran y admiran más nuestras obras que a veces nuestra propia cultura mexicana. Es por ahí mi pregunta, si ¿Sí está la gente participando, si ¿Sí aprovechan estos espacios.
2: Fíjate que todo tiene que ver con la forma en que nosotros promovemos y por supuesto también con, con esta programación que nosotros hacemos. Eh, eh, nosotros estamos focalizados al público de la ciudad. Nos interesa que vengan los habitantes. Tenemos más de 5 millones y medio de personas viviendo en esta ciudad y creo que es importante que... Eh, tengamos una programación para ellos de ¿sí? entonces en ese sentido el diseño de toda la actividad y todas las eh, digamos eh, Toda la programación que nosotros estamos creando, generando y desarrollando cotidianamente está enfocalizada justamente hacia ese público. Por supuesto que nos llega mucho extranjero este, y son bienvenidos, por supuesto, ¿no? Les, les damos un servicio igual, no los vemos como extranjeros, los vemos como público, como usuarios cotidianos. Claro que nos representan este, a veces un, un, un tema digamos, mmm, al tener que hablarles en un idioma, ¿no? Sí, claro. Pero digamos que es parte de, del trabajo que existe aquí y parte de lo que tiene que haber en los espacios, ¿no? Este, por supuesto que nos da mucho gusto res, recibir a los extranjeros, pero más gusto nos da recibir a todos aquellos que vengan de Guadalajara y ya no digamos de Jalisco, ¿no? Del resto del país.
1: Eso está padre, porque entonces volvemos a, a entender que hay un espacio que está pensado y creado para que la gente propia se haga, pues partícipe de estos espacios públicos, ¿no?
2: Así es, bueno, suena un poco difícil, ¿no? Y si tú quieres como localista, pero la verdad es que, digamos, eh, hay una condición que, que importa mucho en estos aspectos y es justamente que la vocación de museos es mostrar justamente la forma de vida que tuvieron eh, las familias en esta ciudad hace 150 años o 100, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digamos que eh, ese dato es importante para poder identificarnos primero y luego entonces sentirnos orgullosos de lo que somos. ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos este cuál es nuestro origen y por qué de, dices... de las cosas, sí. pues entonces vamos a tener problemas de identidad. Y por supuesto que el patrimonio, que es esto, ¿Sí? este es un tipo de patrimonio, eh, no puede ser valorado ni entendido. ¿No? y mucho menos, digamos, trasladado a las nuevas generaciones. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos una programación, actividades y una serie de condiciones que nosotros estamos, eh, digamos, enfocados en hacer.
1: ¿no? Que se vuelva atractiva la Así experiencia es. de la historia del museo con a lo mejor ofertas culturales como la que tienen el día de hoy. Me decías que hoy hay una presentación de italianos. Así
2: es. este Hoy tenemos este un recital Vienen eh, de visita a la ciudad y entonces no dejaron de pasar eh, nuestra sala de recitales, que es además muy reconocida. ¿sí? este Entonces ellos están encantados ahora de estar acá. Eh, justo acaban de tener el ensayo y nos están dando una pausa para nosotros hacer este, ah, gracias. este programa y este, pues bueno ya los vas a entrevistar al ratito y claro, vas a ver, los vamos vas a saludar. ver lo encantados que están por estar aquí en la casa y estar sobre todo aquí en Guadalajara
1: ¿tiene costo asistir al museo a este tipo de recitales para que toda la gente que nos ven entre
2: mentes pueda saber? no, fíjate que la mayor parte de las actividades es, es sin acceso, es acceso libre es decir, no se cobra ¿sí? eh, solamente cuando hay actividades privadas pero eso digamos que es parte de de las condiciones que tienen todos los espacios, ¿no? Eh, pero el acceso es gratuito y todas nuestras actividades, las que organiza el gobierno de Guadalajara, la Dirección de Cultura a través de esta Casa Museo, pues son eh, enteramente gratuitas.
1: Eso todavía viene a hacer un mejor cuerpo, ¿no? a que Así se entienda es. más el proyecto de la inclusión y de la participación local.
0: ¿Aquí dónde estamos? Estamos en una habitación que recrea una habitación masculina. Y alguna de las cosas que siempre nos comentan cuando llegan aquí es por qué los hombres y las mujeres dormían separados, por qué el esposo y la esposa dormían separados. Hay que considerar que los matrimonios eran arreglados, para empezar. Segundo, des, eh, somos latinos y descendemos del Imperio Romano. Entonces, en el Imperio Romano siempre hay una división muy específica y hay una separación, porque una cosa es ser hombre, otra cosa es ser mujer. Entonces, tanto las mujeres como los hombres tienen espacios distintos. Ya el hecho de que eh, preguntan, bueno, muchas cuestiones medio raras y demás, ¿cuándo comienzan a dormir juntos los matrimonios? Se dio a partir de la independencia de México, porque una de las condiciones de la Iglesia Católica para reconocer a México como país independiente fue el tálamo nupcial. Este, antes de eso, eh, una de las reglas para poder acabar cuando no anular un matrimonio por la Iglesia era que no hubieran yacido juntos, es decir, que no se hubiera consumado el matrimonio. Entonces... Tanto el cónyuge, cualquiera de los dos cónyuges podría decir, yo no haya sido con él, no se consuma el matrimonio, quiero que este matrimonio se acabe. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la iglesia católica ordena que se cambie. Entonces, se obliga el cálamo nupcial al menos por la noche de bodas. En las clases bajas, eso permea muy rápido y por eso aparte por el espacio actualmente pues es complicado que no que tengamos claro. espacios separados
1: pero, esta casa todos, ¿sí? pero
0: eh, realmente esa costumbre de que esposa y esposo duerman juntos eh, todavía hasta el momento en clases altas sigue durmiendo por separado sí. es una cuestión de respetar la intimidad de una persona de otra solamente se quedó entre algunas este, en las clases bajas y de ahí subió como a las ideas actuales entonces por eso tenemos claro. la separación ese es don Jesús López Portillo y Serrano.
1: Me encantó esa lámpara.
0: Esta lámpara. Esta lámpara es muy interesante para nosotros porque no es de un uso interior, a pesar de que la tenemos en una recámara. Eh, creemos que es un de uso ritual. para. Creemos que tiene algunos símbolos un poco masones. pueden ser muy liberales en su momento, pero no es de uso interior. Sin embargo, aquí quedó muy bonita con la decoración. Eh, la decoración, la decoración, claro. Sí, así es. Ok. Bueno, pues este es, en ese aspecto tenemos esto, y ahora vamos acá a este lado. Esta es la recámara, recuerdan que les comenté, tenemos antecámaras y recámaras.
1: Y Esta joder. es la antecámara
0: de esa recámara. Ve ¿sí? esto. Y lo que tenemos aquí...
1: Sí se nota, allá espejos, allá todo para la belleza ¿sí? femenina. Y aquí, bueno, el hombre con sus sí. libros, su escritorio,
0: su área de trabajo, ¿no? Exacto, entonces pudiera hacer eso. Aquí tenemos a López Portillo y Rojas, hijo de José López Portillo y Serrano. Entre ellos dos fueron gobernadores varias veces del Estado de Jalisco, fueron muy reconocidos, fueron muy conocidos y muy queridos, sobre todo López Portillo Rojas cuando fue presidente municipal. Entonces sí eran muy respetados en la ciudad por eso. Y aquí pues tenemos esta magnífica pieza que es de Adolfo Cipriani, ¿no me equivoqué? Sí. Adolfo Cipriani que es un escultor italiano de fines del siglo XIX que hizo un montón de piezas de este tipo y es uno de los tesoritos de la, de la Casa Museo López Portillo, al igual que las maquetas, de este, las estatuas que están en la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¿Estas son las maquetas? Sí, son las maquetas de Miramontes. Tenemos cuatro. El resto sigue estando en la Presidencia Municipal.
2: ¿Qué experiencias sí. nos
1: puedes contar eh, en esta bella
2: casa? Pues bueno, mira, tenemos, tenemos poco tiempo trabajando aquí, ¿sí? pero digamos que todos los días se construyen estos eh, diálogos y nos vamos digamos emocionando y encariñando más con el espacio. Sí, de repente, pues sí, nos llegan, por ejemplo, personas que, que saben mucho de historia uh -huh. y de repente tenemos algunos datos perdidos o algo, un hilo que no encontramos, ¿no? Entonces, de repente, las personas vienen y nos cuentan esas cosas, ¿no? Eso es el día a día, digamos, del, del, del museo es muy cambiante, es muy dinámico, entonces todos los días encontramos eh, una bonita experiencia, podemos, este, eh, tener, digamos. Algo que nos saque de esa cosa que aparentemente es rutinaria, ¿no? Pero en realidad digamos que no está rutinario se va haciendo un rompecabezas así que luego es. con la visita de los
1: eh, las personas que vienen maestros alumnos se van enriqueciendo entonces así es me, me gustaba mucho el protocolo del que ahorita en un pequeño recorrido que nos hacían me decían bueno este era el vestíbulo para que tienes un espejo al frente te puedas arreglar porque si entrabas a la casa en aquellos entonces entonces te quitabas el sombrero y una falta de respeto te quitabas la chamarra la gabardina me gusta mucho que, que se hablaba de, de esas formas
2: en las que se mostraba el respeto ¿no? hacia, hacia la visita a la casa. Así es. Bueno, eh, es una casa que te habla de la, de la forma de vida y justamente lo que se narra son los usos y costumbres. ¿sí? que Déjame decirte una cosa. Creo que no se han perdido. Siguen, perduran. Lo único que estamos últimamente haciendo es dejarlos un poco al desuso, pero todos sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que claro. hacer. Cuando tú llegas, tú ya sabes que saludas, no? Ajá. A lo mejor, digamos, es un poco más informal y ya nos traemos tantos eh, como el sombrero, eh, todo lo que traía. El esas paraguas. Personas. Sí, quizá ya no tanto, pero seguimos llegando a las casas con respeto. Hay protocolos, hay formas en las cuales convivimos con los demás. ¿no? Tratándose de familias, digo, pues así es. Me llama, me
1: llama mucho la atención tu comedor, por ejemplo, ¿no? Bueno, el del museo, no el, el tuyo, del el del museo. No, hombre, ¿Cuántos tiene?
2: Eso no cabe en mi casa. <risa> ¿Cuántos espacios tiene? ¿Para dos? Fíjate 15? que ahorita está ambientado para 12 personas, pero sí. es un comedor que es mucho más grande. Ok. O sea, es un comedor extensible de estos que... Ah, ¿se extiende? Sí, sí, sí. Tiene piezas armables, entonces tenemos en bodega uh, algún número de sillas. Creo que tenemos un máximo de 20 sillas. ¿Y puede extenderse. Puede este estar uh, Sí. Se extiende un poquito más, no llega hasta acá donde estamos, ¿verdad? Pero, pero sí se extiende un poquito más, se ajusta el espacio y ya acaban un este montón de personas. ¿Sabes
1: de qué año aproximadamente es el comedor?
2: Pues bueno, cada una de las piezas tiene su, su detalle y eh, su origen. Eh, ese comedor es de, digamos, del principio del siglo XIX. Es un, es un comedor bastante, bastante antiguo este hecho con maderas tropicales eh, en Europa. Uh -huh.
1: Sí, me llamó la atención eso, que muchos de los muebles que tienen aquí en el museo eh, nos explicaban que es traído de Europa y yo pensaría que los muebles son hechos en México. ¿Por qué no?
2: ¿Dónde está el secreto y la historia? ahí Bueno, eh, pues tú sabes que antes todo venía de, de París, incluso los niños, no? Entonces. Eh, había sí. una gran, 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 digamos, este eh, necesidad de, de tener eh, muebles que tuvieran una manufatura, cuidado y todas estas cosas. ¿no? Entonces, eh, en realidad, pues bueno, eran materiales que iban y venían de regreso, ¿no? Ya, Entonces, llevaban la materia prima, la consolidaban, ajá. regresaban bueno, el mueble. Así es. Y eh, bueno, sí tenemos muchas cosas hechas aquí en México, ¿no? pero sí. Eh, casi la mayor parte de ellas, digamos, este, pues tienen origen, orígenes distintos. ¿sí? Es una, una casa en la que se traía absolutamente todo, de todos lados. ¿eh? O sea, no, no, no digamos Europa, porque tenemos piezas, pues obviamente que son orientales, y con orientales sí. es muy amplio el, el término. ¿no? Vi unas piezas cosas... egipcias, vi a Napoleón, vi, vi muchas piezas distintas. Sí, 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 tenemos este, cosas de Japón, tenemos cosas de China, este. Pero digamos que era la, la moda, la usanza y por supuesto el recurso que tenía la familia para poder adquirir todo ese homenaje. ¿no? Cuando se vende la casa y se adquiere por el gobierno, digo,
1: no, 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 no estoy diciendo que aquí tú ya has hecho el trato, pero se compra, se registra y se manifiesta todo, incluso los artilugios, artefactos que están aquí.
2: No, no, esta casa eh, la habitaron los López Portillo desde 1820 a 1925 que la venden. Sí, de 1925 a 1979 que la compran la casa tuvo diferentes dueños y por lo tanto diferentes usos sí, ah, de acuerdo entonces la colección eh, básicamente es por adquisición y eh, una adquisición muy afortunada porque realmente eh, consiguieron eh, muebles únicos piezas muy importantes este por ejemplo te voy a hablar de un piano que seguramente lo van a ver ustedes ahorita claro. con, la, con la gran producción que tenemos aquí, por supuesto que lo, sí. van, a, lo van a poder visualizar, pero es un piano, eh, el número 22, de solamente 24 que se producieron, ¿sí? entonces esta producción de, 20, de 24 pianos, el número 22 está aquí en la Casa Museo López Portillo, y es un piano especial porque es un piano de 1802 y este, además de que es de 1802, está en un proceso de transición en lo que es un instrumento que se llama clavecín y un piano. ¿sí? Uh -huh. este Tiene sus diferencias muy, muy, muy notables. no Está entre, entre un piano que es de media cola a, a un piano de cola Larga, más, uh -huh. digamos, porque la dimensión tiene sus propias características y es un poco más alto, verdad? Es es un poco más alto y el estilo es muy eh, digamos, pues de esa época, no de, de la época ecléctica y pues bueno, tiene está completo, este funciona, pero obviamente necesita una restauración para que pueda funcionar adecuadamente. ¿no? Su sonido es muy diferente, por lo tanto, de un piano actual. ¿Sí? Y es muy diferente también de un clavecín antiguo, ¿no? porque está en esa, digamos, en esa transición. Entonces tenemos cosas así, este, muy particulares, eh, muy interesantes, este, muy importantes, y que nos hablan de tiempos, de momentos o de situaciones. ¿no?
0: Y ahora pues vamos a la sala, a ver. que hay una diferencia enorme.
1: Quiero ver cómo es la sala de esta habitación.
0: De sala y salón. Ok. El salón, ya el salón es para los hombres, Ajá. la sala es para las mujeres. Entonces, esta es la sala para las mujeres. Aquí es donde están los instrumentos musicales porque los hijos de las casas de alta sociedad se les da una, una,
1: claro, educación. una educación
0: artística bastante interesante, pero, ojo, o sea aquí es donde se hacen las reuniones sociales, aquí es donde se hacen las fiestas. No en el salón, sino aquí, en este lugar que es exclusivamente para las mujeres. Y desde aquí podemos ver notoriamente cómo era, eh, ahí está Enrique, pero nos puede ayudar, Con su cómo era el servicio de las casas, ¿no? O sea, ¿para qué sirven las puertas interiores? Muchas personas lo que no saben es que toda la vida, hasta 1930, se hacía dentro de las habitaciones. Los patios eran solamente para dar aire y luz. Entonces, toda la vida se hacían las recámaras, en la recámara desayunas, comes y cenas. Cuando tienes una fiesta, recibes a tus invitados, tú decides en qué momento entras, abres tu puertita, te vienes para acá, recibes a tus invitados, saludas a todos, no te sientes bien, te retiras a tu recámara, no se tienen por qué ir tus invitados, se quedan aquí, siguen atendidos por la servidumbre y no sabes en qué momento se fueron. También es una cuestión de etiqueta de porfirista que se ha olvidado, ¿no? No es como ahora de que invitas a, a la fiesta de cumpleaños de 4 a 8. Ajá. O sea, que invitaste y hasta que aguantes. O
1: hasta que el tío se va a las 5 de sí. la mañana te puedes ir tú también ah, a dormir, ¿no? Exactamente, sí de acuerdo. Sí Ajá.
0: Y pues es lo que tenemos de interiores. Increíble. ¿Sí? Pues las piezas pues ya son bastante interesantes. Aquí tenemos piezas de Fragonard, tenemos esos espejos que también son como los espejos Luis XIV, que son nada más pantallas para la luz.
1: Ajá.
0: Sirven para eso, no son para guapearse, digámoslo así. Este, ah, y este piano, que es nuestro piano viajero tan querido Oye. por Liz Paredes, este, es un piano muy interesante porque es un piano que se hizo para la Casa Real Astrohúngara. O sea, ya ni siquiera el país existe. Se hizo para la Casa Real de los Emperadores Alemanes. Se hicieron 24 no sabemos de dónde viene este, pero este es el número 22, se adquirió en los 80s. Tenemos esta pieza que está arriba del
2: reloj y que es, eh, representa una de las musas, ¿no? uh -huh. es Seuterpe, que es la musa, digamos, que inspira la música. Y eh, pues bueno, tenemos una serie de esculturas que vienen de diferentes partes y que tienen cada una diferentes o representan diferentes momentos de historia.
1: Pues simplemente esta chimenea, ¿no?
2: Sí es. Bueno, esta es una chimenea falsa. Bueno, aquí en Guadalajara también este es un detalle. No ha habido suficiente frío como para tener una chimenea real en la ya. casa, ¿no? Pero como forma parte de este homenaje, pues tenemos una chimenea que... Eh, pues es como, como una pantalla, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, son elementos, digamos, que vamos encontrando particularmente y que es cosa de que ustedes vengan a los recorridos porque aquí se los explicamos puntualmente y damos respuesta este, a cada una de, la, de las preguntas que viene la gente, ¿no? Claro que a veces como que se amontonan mucho las preguntas y que lo ponen a uno en un problema. Tranquilos, vamos pero, por paso, pero, pero, pero ahí vamos, ahí vamos <risa> Fíjate que temas.
1: ese sería un buen punto. Eh, ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo puede venir un grupo? Si yo soy artista y me
2: gustaría gestionar ahí, presentar mi obra. ¿De qué manera es todo este proceso? Pues es muy sencillo. Eh, toda la persona que llega, eh, siempre y cuando, eh, digamos, venga, podemos reunirlas en grupos, porque luego nos llega mucho público también. Y organizamos los recorridos conforme se van necesitando. Okay. Sí. Abrimos de martes a sábado en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos también abrimos, pero los domingos tenemos un horario especial. Y el horario especial ¿Sí? es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De acuerdo. Sí. Entonces pueden venir. Aquí aceptamos eh, todo tipo de personas este, con los niños también los dejamos entrar porque para nosotros es muy importante que vengan y lo conozcan. ¿no? Cuando Nada vienen pueden entrar a esta sala? Sí, okay. sí, sí, este ahorita estamos haciendo recorridos especiales, por eso los hacemos pequeños. Esperamos a que se junten las personas y los podamos pasar. Cuando nos, nos traen niños en preescolar y, y les damos una explicación especial para ellos. Este, Si vienen alumnos de arte, eh, también eh, tenemos los recorridos especiales. no Ya más complicados si y todos lo demás, salgo yo o sale Eloy de la Torre, que es nuestro investigador aquí en el museo, y él da los recorridos personalmente entonces okay. pueden venir eh, en grupo registrarse y vamos así es eh, pueden conseguir nuestros números telefónicos no me lo sé porque los acaban no cambiar, te preocupes aquí los vamos a poner abajo pero tenemos el facebook de la, del casa museo López Portillo estamos en facebook estamos en instagram y así nos encuentran en google en google tienen toda la información es, tenemos la localización bien perfectamente georreferenciada y ahí nos pueden este, localizar los que tengan grupos ya más grandes que necesiten eh, pues alguna atención especial este vamos digamos este eh, haciendo la reservación nos hablan al teléfono nos mandan eh, nos escriben un correo a cmuseolopesp.com. Y ahí este, establecemos la agenda. De hay, hay muchas maneras. Aquí la cosa es. que cómo sí, aquí se puede. cómo ver. sí, exactamente.
1: Bueno, menos que estamos en el seguro y la agenda no va a ir en seis meses. No. Aquí no. sí llega pronto.
2: Aquí es rapidito y este y con mucho gusto, con mucho gusto lo recibimos y los atendemos.
1: Te faltó nada más eh, responderme si yo soy artista, si quiero presentarme aquí en la cámara, tengo una orquesta, eh, algo que, que yo pueda traer eh, cómo se hace esa gestión, platícanos un poco
2: pues bueno, lo primero es escribir para sí eso sí, necesitamos llevarlo en una agenda muy más puntual eh, más distinta, puntual, claro. este por supuesto que es un, es un museo con una vocación sí, o sea ya todos los museos tienen digamos el tipo de obra o tipo de instalación que se puede hacer y eh, pues bueno, p arroba gmail.com es la forma de contacto. Nos pueden mandar un correo electrónico, nos hacemos una cita y eh, venimos a ver, eh, a que vean la sala, que nos presenten su propuesta. Y una vez que esto está, digamos, eh, debidamente analizado y si la obra, la, la, la exposición y demás, este cumple con, con, con la vocación del espacio, pues ya entonces podemos hacer la, la gestión, este, de manera oficial digamos,
1: ¿no? o sea, me, me da mucho gusto escucharlo porque entonces manifiestas, las puertas están abiertas pueden ser bienvenidos, solo Evidente, tenemos que cuidar que entre en la vocación y que pueda servir a Así es. hacia lo que cada quien
2: quiere, ¿no? Pero no, eso bueno, pero Además es que el hoy de la torre es un excelente curador de arte y entonces cuida muchísimo. Y déjame decirte una cosa: desde aquí administramos también el museo Panteón de Belén. ¿Cómo crees? Sí. Y entonces, bueno, también llevamos, eh, tenemos una pequeña galería de arte allá eh, que es justamente la capilla de Santa Paula. Ahí en la capilla de Santa Paula, este, estamos tratando de dinamizarla, ¿sí? Y también, eh, pues, estamos ahorita organizando este tipo de exposiciones para, eh, digamos, darle eh, un vocacionamiento, ¿sí? Y que tenga, este, pues, actividad y que la gente pueda acudir y encontrarse no solamente, digamos, en el recorrido habitual, sino llegar y ver también un, una obra bien montada. Oye, pues digo, aprovechando los micrófonos y las cámaras, pues invítanos al museo. ¿A cuál? Perdón, al panteón. Al panteón, al museo, estamos aquí. Igual de los dos, pues bueno, sí, con mucho gusto, claro que sí. Este, Mira, el panteón de Belén tiene sus, digamos, sus formatos y, y una manera distinta, lo cual hace pues más fácil el que podamos estar yendo y viniendo. ¿no? Ahorita te decía que me estaba limpiando. Sí, te tocó el memorial Day de ahí de los americanos, entonces. Eh, hubo un homenaje con, con la legión extranjera y este y pues ándale que, que tiene pues su propia dinámica digamos no y por supuesto eh, tiene recorridos que son los recorridos guiados que a todo el mundo le interesan están los de la mañana que son de 11 de la mañana a 2 de la tarde okay. ¿sí? y esos son de martes a sábado sí los nocturnos, que son los que le llama mucho la atención a la gente. Parece que sí, ¿verdad? Sí, sí. son de 8, 9, 10 y 11 de la noche, solamente miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Sí? ¿Y hay alguna diferencia
1: entre que sea mañana y noche
2: o no? Sí, 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 claro, porque pues en el día se habla de la historia, de digamos de, de la arquitectura funeral y de todas las características en el ambiente del día. Uh -huh. sí. Ambos duran 50 minutos los recorridos, pero la noche está oscuro. Por supuesto. ¿no? Y eso hace un, una dimensión distinta. ¿Y en la noche de qué hablan? La experiencia es exactamente lo mismo. <risa> sí. Pero ya de, la, de las otras experiencias Así paranormales es. y de lo que la gente... No, fíjate que, que no hay experiencias paranormales no hay nada. ahí. Este, en realidad la gente pues va y escucha leyendas o quiere sí. escuchar leyendas. ¿no? Sí. Y son eso, leyendas. ¿No? ¿En Entonces, tu experiencia no hay? Bueno, yo nunca me ha tocado sentir nada, ni ver, ni nada. Y mira que salgo ahí a veces hasta la una de la mañana. Estuve ahora la semana pasada. ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. A mí me tocó, junto con, con Hugo aquí, tenemos una compañera, Mariela, que es actriz. Y presenta una obra de teatro ahí que será unos seis meses, ocho meses. Y padrísimo, eh, o sea, estaba de fondo la capilla principal, si no me equivoco, el escenario al frente. Y no, bueno, estaba
2: encantado de estaba estar al frente presenciando una obra ahí. Sí, claro. Vengan a hacer sus presentaciones de obra aquí en el patio también. Les vamos a decir, sí, sí, claro sí, que sí, sí. claro. Vengan aquí también, por supuesto.
1: Pues muchísimas no, gracias. ¿Con qué? ¿Algún otro punto que te gustaría contarnos del museo? Ya para
2: ir cerrando esta charla. Esta charla, esta buena charla. Pues mira, eh, pues me gustaría... Decirte que pues tenemos una programación diseñada para todos, que es muy fácil llegar aquí a la casa, que también eh, pues obviamente eh, nos gustaría que tuviéramos la mayor cantidad de público, ¿sí? porque estos espacios eh, a veces es, es un poco difícil. ¿no? Te, te, te quiero decir, pues, que también es una forma muy económica de, de, de hacer convivencia, ¿no? Por eso eh, hago tanto énfasis en las familias, ¿no? Este, no cobramos, este, solamente tienen que pagar su boleto de camión, de tren ligero, de lo que en lo que se muevan y, pues, es una diversión garantizada, ¿no? Y aprenden y, además, créeme que a los niños les encanta venir este siempre con los niños de preescolar con los niños más chiquitos siempre llegan y se impresionan por los muebles. Por supuesto. ¿no? Este, sí. y Esta relaciona. altura
1: no se parece nada a las casas de hoy en día, por ejemplo, ¿no? No, no nada.
2: ¿no? <risa> y se parece mucho a lo que ellos ven en las caricaturas, en las películas ah, y en todo sí, eso. Claro. Entonces de repente empiezan a relacionarnos, ¿no? Y, y dicen que se parece mucho a, a estos candelabros, por ejemplo, Salmier, ¿no? Uh -huh y la bestia y los sí, claro. emocionados y todo, entonces de verdad los invitamos a que vengan en familia ¿en cuánto tiempo se avientan un recorrido en familia? por ejemplo, 50 minutos 50 ¿sí? minutos, pero si agarran de muy buenas a Eloy no hombre, Eloy no los deja salir de aquí en menos de una hora
1: no, yo hace un momento no recibió <risa> y la verdad es que sí, cuenta fabulosas historias sí. de cada eh, documental de cada aparato, de cada cosa de cada cosa que ves aquí está increíble, ¿no?
2: Así es, pues bueno, y todos los guías, este Enrique, Consuelo, este, eh, Don Rubén y todo el personal que trabaja aquí en el museo, digo, tienen una, eh, una pasión y, y un compromiso y una entrega que verdaderamente yo se los aplaudo todos los días y se los agradezco mucho porque realmente ellos son los que mantienen vivo este espacio. Le tienen tanto cariño tanto tanto amor que que de veras me sorprende mucho porque el trato es muy cálido, ellos siempre están súper contentos de recibir gente, este, de atenderlos bien, de que se vayan eh, satisfechos con la información que llegan, que, que se vayan emocionados y todo el tiempo están atendiendo bien. Entonces, este, el equipo de aquí del Museo eh, López Portillo, pues realmente se pone muy bien la camiseta y se los agradecemos mucho de veras porque realmente hacen que la gente tenga una, una muy bonita experiencia cuando llegan.
1: Aquí. Se sientan bienvenidos, arropados y entonces es. den ganas de regresar y bueno, pues que también recomienden a los demás, ¿no? Así es. Así pues, pues con esto creo que nos despedimos, ya nos dio las redes sociales que es lo que al final, al final este del podcast lo, lo manejamos las vamos a poner ahí abajito y yo nada más tengo una, una pregunta final que bueno, la voy a hacer a título personal porque no le puedo preguntar al museo evidentemente, pero yo siempre digo una frase que es si pasa por tu mente, pasa por tu vida y me gusta a todos los entrevistados poderles preguntar en tiempo futuro ¿qué está pasando por tu mente hoy? ¿qué quieras que pase por tu vida mañana?
2: Uff mira, nosotros vivimos en la, en la super dinámica ¿no? entonces, eh, pues bueno eh, ¿tiene que ser algo con respecto al museo o tiene que ser en la vida personal? como tú te identifiques mejor de lo que tengas ganas pues mira, no me he quedado con muchas ganas de, de muchas cosas. Creo que he estado en los lugares importantes eh, mantenerse. Creo que es lo difícil. ¿no? Y entonces tener la fuerza y la capacidad y las herramientas para estar vigentes todos los días creo que es algo que, que sí me, me gustaría mucho eh, tener el día de mañana, contar con eso. ¿no?
1: Mantener esa vida y esa chispa de seguir Así adelante. Es. Pues muchísimas gracias, gracias por pues gracias recibirnos. Sí,
2: es un placer de verdad para todos, este, con mucho gusto aquí los recibimos cuando vengan. Y bueno, pues con esto nos despedimos desde el Museo López Portillo,
1: en un momento más estaremos presenciando ya esta presentación, estaremos documentando un poco de ella si nos permiten, y van a poder ustedes ver a través de nuestras cámaras de Entrementes, pues este majestuoso lugar para que se vengan, lo visiten, y pues ya vieron que van a tener una bienvenida y una atención cálida. bueno, pues con esto nos despedimos, síganos en Entrementes, por favor denle like a la palomita en YouTube, véanos en las redes sociales, Spotify, Amazon Music, Apple Music y no quiero despedirme sin antes agradecerle a mi amigo Enrique de Tecno Agave que es quien está ahora colaborando en esta tercera temporada de Entre Mentes y por supuesto a la producción de Iconoscopio muchísimas gracias por hacer que esto sea posible en cada una de las locaciones que siempre son muy diversas y que bueno, pues van adaptando todo lo que se tiene que hacer para que entre entre Mentes esté al alcance de ustedes y bueno, pues ahí atracito de un clic. apóyenos dándole un clic, haciendo sus comentarios y siguiendo a todos los lugares que visitamos porque de verdad Jalisco, Guadalajara y cada rinconcito que estamos visitando tiene mucho que aportar y nosotros mucho que aprender. Muchísimas gracias y esto fue Entre Mentes.
0: Iconoscopio Producciones presentó